0: mais IFMG apresenta IFMG na Copa
1: IFMG
2: na Copa Olá para todo mundo, estamos começando mais um mais IFMG na Copa o nosso sétimo programa né, desse projeto aí que é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e que, olha, já estamos indo para a quarta semana, inclusive semana que antecede a, a Copa do Mundo. Né? Ah, nesse fim de semana agora, nós já vamos ter Equador e Catar abrindo, abrindo os trabalhos da competição. Né? E justamente por isso, já que nós estamos chegando próximos da, da Copa do Mundo, Todo mundo, ou pelo menos todos os, os torcedores, as pessoas que acompanham mais o, o futebol, perceberam, notaram, leram, enfim, que tivemos a convocação dos 26 jogadores que vão nos representar na Copa do Catar de 2022. Então, esse sétimo programa é justamente para que a gente... Fale, analise um pouco essa convocação, fale dos jogadores, curiosidades e questões ligadas a ele. E, claro, para poder falar desse tema comigo, estamos aqui, né? Os, nossos, os meus parceiros
3: desse projeto, a
2: professora Márcia Silva.
3: Fala pessoal, vamos lá, ó, em ritmo de Copa, quase lá, está quase começando. Ó. E
4: também temos o nosso professor aqui, o professor Fabiano. Olá Douglas, olá professora Márcia, é, vamos ver né Douglas, vamos ver aí o que, é que o senhor Adenô Leonardo Bach, né, também conhecido como Tite, né, é, é, escalou aí, convocou na verdade, né, e depois a gente vai falar um pouco sobre a escalação, vamos ver quem, é que, ele convocou, quem é que ele escalou aí, é, convocou na verdade para é, tentar trazer o Hexa né. Sim, para tentar
2: trazer o Hexa e o, o Tite, né, como, como você falou. Uma, uma convocação ofensiva, né se você for pegar, com muitos, muitos atacantes. Aliás, convocação essa que já traz uma curiosidade, né, na verdade, uma mudança da própria organização, no caso da FIFA, que normalmente eram convocados 23 jogadores para a Copa do Mundo e agora, pela primeira vez, foram convocados 26 jogadores. Né? Todas as seleções têm 26 é, jogadores para poder... E justamente eu acho que a gente falou de futebol e tecnologia né? no nosso programa passado, que acaba passando um pouco por isso. O futebol hoje é muito mais dinâmico, com a possibilidade de cinco substituições, que até então, na última Copa, ainda eram eram três substituições. Então eu acho que essa mudança para 26 jogadores é bastante bastante
4: justa, né? Bastante faz sentido, vamos dizer assim. Ah, Douglas, com certeza, né? Eu acho que o futebol ele também tem que acompanhar as inovações aí, né? Não só do esporte, mas da sociedade também, né? As coisas vêm mudando. São 26 jogadores, mais oportunidades, né? A gente pensando aí no mundo do futebol tão restrito, é mais uma oportunidade para a gente ver grandes jogadores aí nesse evento. Também gostei muito dessa questão dos, das, dos 26 convocados aí.
3: Isso, e eu acho que a gente tem que ficar atento também. Mundialmente falando, é importante que né, aumente o número de atletas que podem participar da competição, mas centralizando no Brasil, vamos tentar verificar de onde são esses atletas, qual que é a cidade de origem, né? Será que existe uma igualdade de convocação entre São Paulo, Eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, Norte do país, Nordeste? Como será que estão tá esses atletas? De onde que eles são?
2: É, isso aí. Isso, entre outras informações, nós vamos trazer. E ainda sobre os 26 jogadores, além dos 26, eu estava vendo que há perspectiva que, estatisticamente, 90% do plantel seja utilizado em algum momento do, dos jogos. né? Porque... Com três jogadores, três substituições apenas, acaba que o número de jogadores que entrava em campo de fato era muito restrito. Sempre tinha aquele jogador que ia, mas ficava só no banco tal. Agora não, agora a perspectiva é de um uso muito maior também dos, dos convocados, né? Que a maioria possa, de fato, entrar em campo e jogar.
3: E isso é interessante, né, Douglas? Porque se a gente for pensar é, na própria sede da Copa, o Catar sendo o país com características climáticas, a gente vem discutindo isso né, nos primeiros programas, é, que precisa que o atleta tenha um rendimento muito maior do que em outras regiões. Então, é interessante que o técnico tenha um leque de possibilidades que ele pode usar né, é, para desgastar menos um atleta, né, recuperar outro e por aí vai, mesmo durante o jogo.
4: Ô, 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 Márcia, e outra coisa que é interessante na né, questão é um dos 26 jogadores, é que dos 26 jogadores, apenas três atuam no Brasil, né? isso. E se a gente parar para pensar, será que se fosse 23, esses três iriam? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? É, Vamos na aí, verdade. Analisar atleta por atleta. Mas é uma coisa a se pensar, porque hum. se, esses três aí coincidem. Olha, é que já analisando um pouco,
2: provavelmente a gente poderia ter um único jogador que joga no Brasil. Por quê? 23. O Pedro poderia estar nesses três? E o Everton Ribeiro, ele foi convocado na contusão do Felipe Coutinho. Isso. Ou seja, se o Felipe Coutinho não se contunde e fossem os 23 jogadores, muito provavelmente somente o Everton seria o único jogador a atuar no Brasil para ir. Inclusive, até me deu a deixa dos nossos 26 jogadores. 12 atuam na Premier League, né? Dois no Liverpool, um no Manchester City, um no Chelsea, um no Newcastle, três no Manchester United, um no West Ham, dois no Arsenal e um no Tottenham. Três em times brasileiros, como você colocou. Um no time do México, que daqui a pouco nós vamos falar, provavelmente o mais polêmico, né, convocado, que é o Daniel Alves. Três jogando na Itália e todos os três da Juventus. Cinco jogando na Espanha, né? Três do Real Madrid, um do Barcelona e um do Sevilla e dois franceses do PSG, são nossos 26 jogadores espalhados pelo, pelo mundo, não sei pelo mundo, né? que é basicamente a Europa e, e um pedacinho aqui, um pouquinho aqui do Brasil, né? ah não, e tem o México, claro, mas é basicamente, e é o time, entre aspas, mais europeu de todas as seleções
4: que o Brasil já, já convocou. Isso, Ô Douglas, e além disso tudo, né é uma das seleções mais experientes também, né? Sim. É, da história, a gente pensar, por exemplo, a gente falou do programa lá em 62 no Chile, né, que foi importante manter a base de 58 e tal para o título chegar em 62, no bicampeonato, nós temos aí com uma das mais experientes seleções brasileiras em mundiais, né, é uma... é, dos 26 jogadores chamados pelo, pelo Tite, né? 10 já jogaram pelo menos uma edição de Copa. Né? Pode ser importante aí
2: para nós. Né? É, e, e é muito curioso que são experientes, mas ao mesmo tempo a gente tem uma aposta no ataque que é extremamente jovem. Né? A maioria dos nossos jogadores do, do ataque são jogadores estreantes em Copa e eu posso estar tá enganado, Eu acho que com exceção do Neymar, um ou outro, todos abaixo de 25 anos de idade. Ou pelo menos a ampla maioria. Eu tô, aí, aí eu estou trabalhando com a memória, eu posso me equivocar. É, mas mas que... são muito jovens de forma geral. Os que eu sei que o Gabriel Jesus tem 25 anos. E os outros, acho que são todos abaixo do, do Gabriel Jesus. Obviamente, tirando o Neymar, que já tem 29 Não, ou tem 30, mais. né?
4: Quase. Tem, tem mais. Tem mais. O, o, o Danilo tem. 31 anos, salvo engano.
2: Não, estou falando do ataque.
4: Ah, do ataque, Do sim, ataque, os, joga, os
2: atacantes. Sim, sim. Ah, só o ataque. O é. time, como um todo, com é um time experiente, mas o ataque é muito é muito jovem. Rodrigo, 21 anos de idade. Vinícius Júnior também deve estar nessa, nessa, nessa média. Rafinha também, Anthony também. Todo mundo muito jovem.
3: Sim, mas aí a gente precisa é, é, pensar né, e refletir um pouquinho. Por exemplo, essa seleção ela tem uma média de idade de 28,4 anos. Então, é uma seleção que a gente pode dizer relativamente é, Existem aí os casos do Daniel Alves, né, que já tem 39 E por aí vai Só que a gente tem que pensar também que o futebol evoluiu muito né, E a fisiologia, a nutrição Todos os aspectos da saúde do atleta evoluíram demais né, E aí, isso, é, de certa forma, não vai impactar tanto né, é, na, na, No jogo, porque... É harmônico entre os atletas, né, os que jogam na Europa os que jogam aqui. Eles vão ter um rendimento. Eles têm um preparo físico diferente né, do que a gente via em 1930, é, e, eu, nem,
2: eu nem pego tanto o caso do Daniel Alves, porque tem uma discussão muito grande sobre a questão física dele. Mas o Thiago Silva, salvo engano, tem 38 anos de idade, ou Isso. 39 38, também, 38... 38. Está jogando no Chelsea em alto nível, tipo está jogando na, na, na liga que é considerada a liga mais forte do futebol mundial hoje, a Premier League, e é titular de um dos times de ponta lá, colaborando com o que você falou, Márcio, ou seja, Sim. e é muito engraçado que na última Copa, com 34 anos, todo mundo já falava, era a última Copa do Thiago Silva, ninguém esperava o Thiago Silva, não só chegando, como chegando como titular. Quer dizer, muito provavelmente titular, né? Ele foi titular
4: aí nos Amistosos, tal, então ele deve ser titular da, da, da campanha. E, e o Thiago Silva, Douglas, nem, não, é, não é só titular, né? Ele vai provavelmente, muito provavelmente, vai ser o capitão da seleção. Sim, sim.
3: também
2: acho. sim.
4: Então, justamente, já que estamos falando
2: de nomes, vamos começar pelo gol. O Alisson, né? O goleiro do Liverpool, que tem 30 anos de idade, e é o que você falou, Fabiano, já é a segunda, já a segunda Copa do mundo dele. Né? Ele foi titular na Copa passada. Inclusive, a, algumas pessoas, ao meu ver, injustamente o criticaram na última Copa. Coisa, Pô, mas as duas bolas que foi no gol, foi gol. Eu Pô, mas aí você tem que ver como foram essas duas bolas também. Né? Não, é, não é porque não, foi pouco, foram bem batidos. eu lembro, do, do jogo contra, contra a Bélgica. Algumas características, né? jogador do Liverpool, inclusive dessa nova fase do, do Liverpool, né? que ele foi campeão da Champions, foi campeão inglês, foi campeão de Copa da, da Inglaterra, ou seja, ganhou muito lá. Ele é de Novo Hamburgo, ele é gaúcho de Novo Hamburgo e veio da base do Inter. Uma curiosidade, tudo bem que em fim de carreira, mas ele colocou o Dida no banco porque o Dida estava no Grêmio, saiu do Grêmio para o Inter, todo mundo pensando que o Dida seria titular, e um jovem goleiro da base do Inter, despontando, que na ocasião era o, o Alisson, né? isso lá em 2015, acabou colocando o Dida no banco. O Alisson, que depois do Inter foi para Roma, e da Roma para o Liverpool, ele é, até hoje, o goleiro mais caro do mundo. Né? Foi a maior transação envolvendo... Um goleiro, né? Mas uh, não só o Alisson, né? Eu acho que o gol é uma da, 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 das áreas do, das, dos setores em que o Brasil está mais bem, uh, mais bem municiado. Não é, Fabiano? O que você me diz do Ederson,
4: ô Douglas? Eu também acho, tá? Os goleiros aí estão só tem fera, né? Na minha opinião. O Ederson, né, que está aí, provavelmente será um segundo goleiro né, nessa lista aí de três. Né, é um goleiro de 29 anos, né, é um, go um goleiro que nasceu em Osasco, São Paulo. Né, e uma curiosidade nessa questão da lista do Tite é que a gente... A questão de... O São Paulo, por exemplo, o São Paulo, né, futebol clube, é, que não tem nenhum nome na lista, né? Mas tem alguns jogadores que foram formados na base do São Paulo.
2: E alguns jogadores que recebem no São Paulo até hoje.
4: É? Isso aí não sabe.
2: São Paulo tá devendo uma grana pro Daniel pois Alves aí.
4: É. Então, <risos> Todo mês pinga lá. <risos> então, entre os revelados pelo tricolor paulista aí, né, o goleiro Ederson é um deles, né, junto com o Eder Militão né, e o atacante Anthony. Casimiro. Né? Pois é. Né? O Casemiro também, bem lembrado. Né? É, o goleiro chegou no São Paulo em 2008, né, mas tem uma curiosidade que o Ederson, dessas coisas do futebol, Márcia, é, o Ederson foi dispensado do São Paulo por, através, por, simplesmente por uma ligação telefônica. Né, inclusive tem até uma, uma rivalidade, uma rixa, né, vamos dizer assim, entre o Ederson e o São Paulo, porque o Ederson acha que não foi... É, é, o processo de saída dele não foi tratado com, devido ao respeito que ele merecia, né, por, por ter sido um jogador de base do clube e tal. Né. É, aos 15 anos, o Ederson se transferiu para o Benfica, de Portugal, né, e na temporada 2015-2016, o Ederson começou como suplente do seu compatriota, Douglas, você lembra dele, o, do nosso né, compatriota, o Júlio César, né, o goleiro? Lembra? Sim, sim. Né? Então ele começou lá no Benfica substituindo o Júlio César, Teve um desempenho muito legal, né? um desempenho, inclusive, né? nas notícias internacionais, traçado, tratado como impressionante. Né? Inclusive, chamou a atenção do Pepe Guardiola, tá? que fez questão de contratá-lo para o Manchester City, da Inglaterra, tá? onde ele está no time desde 2017 e tem contrato até 2026. Tá? Então, um jogador que está aí no Manchester e Manchester City e a, 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 até então, a tendência é que ele não saia aí do, do Manchester City.
2: É, titular absoluto. E para poder fechar os, os nossos guarda-metas, Márcia, o que, que você fala para mim do Everton?
3: O Everton é uma novidade. Não como atleta, porque como atleta, eu imagino Douglas, você é palmeirense, sim, né? Sim. Você já sabia que ele iria né ser sim. convocado pelo Tite. Mas aí eu digo uma novidade em termos de regiões do país. Por quê? O Everton é acriano, nasceu Eita. em Rio Branco. Opa. Opa. E Ela o Acre, ajudou. do ponto de vista é, do futebol, das Copas do Mundo, ne, nunca houve na história das Copas, desde 1930, um acriano sendo convocado para
2: a Copa. É o primeiro Copa. jogador do Acre a ir disputar uma Copa do Mundo.
3: E aí, o mais interessante do Everton é que ele era atacante. Quando ele começou, lá na escolinha... Ele começou como atacante. Aí um dia faltou goleiro. Faltou goleiro, chamaram ele pro gol, gostaram do desempenho dele no gol, e aí ele falou: "Não, mas eu não sou goleiro, eu vou continuar como atacante". E foi convencido, aos poucos, a se tornar goleiro do time lá da escolinha. E hoje é jogador do Palmeiras, né? Tá num excelente momento no Palmeiras. Sim, sim, oh. né? Goleirão que jogou Oito jogos pela Seleção Brasileira. né? E, com certeza, vai se destacar aí na Copa do Mundo também. né? Porque, pelo jeito, ele é bom no que ele faz, como diz.
2: E uma curiosidade sobre ele, é medalha de ouro olímpico.
3: Sim, 2016. Em 2016, né? era
2: o nosso goleiro. Pegou um pênalti na final. Na final foi para os pênaltis, 5x4 para o Brasil nos pênaltis. Ele pegou, quer dizer, obviamente ele era o goleiro, então ele pegou esse pênalti. E aí,
3: é, já que você falou que ele pegou o pênalti na, no final da, da, dos Podia Jogos ter. Olímpicos, ele tem como referência Marcos, São Marcos. Sim. E o Dida, que também são excelentes referências aí pra gente no gol, né?
2: Com certeza. E, assim, e estavam juntos na, no último título brasileiro, né? O Marcos como titular, o Dida como reserva. Passando agora para a defesa, vamos falar aqui rapidinho da mais polêmica convocação né? que alguns defendem, outros nem tanto, que é do Daniel Alves, que hoje é jogador do Pumas, do México. Né? Daniel Alves chegou a dar um depoimento que, é, que se ele não fosse é, contratado por nenhum time para ele para essa Copa do Mundo, ele compraria um time só para continuar jogando. Se o problema for esse, eu compro um time... E continua jogando, mas ele é, é, é jogador do Pumas, do México. Né? É baiano de nascimento e joga, obviamente, na lateral direita. Ele é polêmico pela idade dele e por ele não estar no grande centro de futebol. Não está jogando, vamos dizer assim, em alto nível. Para ser bem sincero, eu nem sei se ele está jogando e como está jogando. Eu acho que aí é o grande, é o grande ponto do porquê o Daniel Alves, a, a convocação dele... É tão, é tão polêmica, com 39 anos de idade, ele é o jogador mais velho do Brasil na história da seleção, de todas as copas, é o jogador mais velho do Brasil, é a sua terceira copa, era para ser a quarta, ele estava contundido na copa do México, mestre, tô doido, da Rússia, na última copa, não sei porque, mestre, é que ele está jogando no Pumas do México. Na última Copa ele estava contundido, era para ser a quarta Copa da sua carreira, mas é a terceira, e é tido como o jogador com maior vencedor do futebol mundial, já que ele sozinho tem 43 títulos, entre, né? Barcelona, é, PSG, não, Juventus, enfim. E principalmente Barcelona, né? Ele, ele jogou na época áurea do, do Barcelona, com Messi, com Xavi, com Iniesta, depois Neymar, depois Soares. Lá ele ganhou boa parte dos seus títulos, ok? Bem. E sobre o Danilo Fabiano, o que você que fala para a gente?
4: Ô Douglas, o Danilo é o lateral direito, né? Provavelmente deve ser o titular, né? O que você acha?
2: Olha. O Tite gosta muito do Daniel Alves, o bicho. É. Eu não, não põe a mão no fogo, é, não.
4: Mas na, na, na convocação, o Tite falou que o Daniel foi convocado também porque, com a bola no pé, sabe o que faz, né? Uhum. Então, não sei. Eu acho que o Danilo vem, assim, estourando aí, né? Vem numa fase muito boa. O Danilo joga na Juventus da Itália. E o Danilo, cara, ele tem uma história muito legal na, na trajetória profissional dele, sabe? E a gente aqui de Minas, né? O Danilo é mineiro, de Bicas, uma cidade na zona da Mata Mineira. Tá? Não sei se vocês sabiam. É uma cidade que está a mais ou menos 290 quilômetros da capital de BH, a capital de, de Minas, BH. É, o jogador está na Juventus, mas ele foi... É, ele ganhou, se uma projeção no futebol, inicialmente no América Mineiro. Sabe? Ele, no América Mineiro, é, ele finalizou, basicamente, a formação de base dele tá é, inclusive ele disputou a série C pelo América a série C do campeonato brasileiro em 2009 colaborou né como titular para o acesso do time do América à série B em 2010 tá fez um campeonato mineiro ali arrebentando tá em 2010 né? e o Danilo disputou só para vocês terem ideia o Danilo disputou 14 jogos e marcou dois gols inclusive no clássico contra o Atlético naquele campeonato mineiro tá na final do campeonato, o Danilo foi considerado a maior revelação daquele campeonato de 2010. Tá? Uh, o Danilo estreou na Juventus em 2019, tá? assinou um contrato que vai até 2024. Tá? É, o Danilo, ele, em, o, a assinatura do contrato dele foi em 2019, estreou em 31 de, de agosto daquele ano, de 2019, numa partida pelo Campeonato Italiano, contra o Napoli, no qual tem gente que nasce para o futebol e dá sorte, né é, Quando Sim. ele estreou lá na, na Juventus, num jogo contra o Napoli, ele marcou um gol logo na abertura, né, logo na estreia, né, numa vitória da Juventus, por 4x3 ali, o Danilo conseguiu marcar um gol e, automaticamente, a partir dali, né, já tomou uma projeção ainda maior na, na velha senhora ali, né na Juventus. Tá? É, o Danilo não é novidade na seleção, Tá, parece que a gente muito acostumado com os nomes do passado, né? Cafu, Roberto Carlos, o Danilo não é novidade. Tá? O Danilo já apareceu na seleção de base da seleção desde 2010. Né? O Danilo disputou, por exemplo, o Superclássico das Américas em 2011. Tá? É, foi um torneio ali amistoso né, entre Brasil e Argentina. O Danilo já estava ali, naquele, 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 naquela... Aquele é amistoso ali, Sim. né? Super clássico entre Brasil e Argentina. Né? É, ele foi convocado para a Copa de 2018, né, Douglas? como você falou a questão do Daniel Alves.
2: Sim, porque né? o Daniel Alves se
4: machucou na né? Ele nas entrou extras. ali né, como substituto do Daniel Alves, que até então era o titular. titular absoluto. absoluto né? é, o Danilo, cara, o Danilo, logo após o primeiro jogo, ele sentiu dores. Né? Ele sentiu ali uma contusão, principalmente no quadril, né? e o que fez com que ele ficasse fora dos próximos jogos da, da seleção. Né? Então, Dalilo Danilo, na Copa de 2008, ele saiu um pouquinho antes aí por causa de uma questão física também. Entrou por causa de uma questão física do Daniel e, e acabou saiu. também né, saindo por uma questão física. Né? É, mas vamos lá, eu acho que a seleção está bem servida aí, Douglas. Nessa parte está. Inclusive, é um
2: companheiro de time... Do Danilo, não é isso? Um outro lateral convocado, o
3: Alexandro. Isso mesmo. Enquanto o Fabiano estava falando, é, com certeza esse, esse grupo de defensores aí vão estar bem é, é, paramentados, digamos assim, para nos representar. E aí é um aspecto interessante que o Fabiano é, tocou no assunto aqui, é que às vezes a gente está muito acostumado com nomes do passado, ou nomes do Brasil que são mais famosos, né? E acaba se esquecendo. Estou dizendo isso porque o Alexandro Lobô Silva, ele é lateral esquerdo, né? Atua aí na lateral esquerda e tem 37 jogos pela seleção brasileira.
4: Já é uma carreira né? considerável na seleção. Então, Quem tem 37, 37 jogos né? pela seleção brasileira, mas é. Ó.
3: Entendeu? Né? É qualquer um. E outro. fez dois gols pela seleção, né? É natural de Catanduva, São Paulo. E o Alexandre ele começou cedo, né, nas categorias de base, no sub-15, e estreou como profissional apenas com 17 aninhos. Então, ele é novo, novo velho, porque hoje já tem 31 anos. né? E um aspecto interessante da convocação dele é o seguinte, porque nos amistosos contra Gana e Tunísia, ele estava lesionado, então não foi convocado. Era um nome que talvez pudesse estar fora, né? E aí, não, mesmo não participando desses amistosos, né, para fechar aí no mês de setembro a lista do Tite, ele foi convocado para é, nos representar na lateral esquerda. Então.
2: Exatamente, o Alexandro, que também, como você falou, a gente não percebe as coisas e o cara já tem 37 jogos pela seleção brasileira. Sim. Bem, então vamos fechando aqui o nosso primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente volta para poder continuar essa conversa que está sensacional aqui sobre os nossos jogadores. Então, daqui a pouquinho a gente volta.
1: Touch me in the pouring rain And the moment that you wonder
0: Prêmio Mérito Extensionista 2022. Prêmio Mérito Extensionista 2022. Serão premiados projetos nas categorias Responsabilidade Social, Qualificação Profissional e Destaques ProEx. Anote aí, dia 14 de dezembro às 7 da noite é a premiação transmitida ao vivo pelo YouTube no canal do Mais IFMG. Para mais informações, acesse www.ifmg.edu.br www.ifmg.edu.br
2: o segundo bloco para a gente fazer uma análise né, dos, dos jogadores convocados e para poder fechar a lista de laterais, temos o Alex Teles, que é né, o lateral esquerdo, também gaúcho, ele é de Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul, vai fazer sua estreia em Copas do Mundo, vai ser a sua, sua primeira Copa e é o único jogador do Sevilha né, da, da convocação. Ele fez as categorias de base dele no, no, no time mais famoso de sua cidade, né? O Juventude, que inclusive recentemente rebaixado no Campeonato Brasileiro, Lanterna dos Afogados, né? Tipo, tá lá na lanterna do Brasileirão Juventude há, há muito tempo. O Alex Teles ele tem uma curiosidade, vamos dizer assim, né? ele meio que previu o que está acontecendo hoje. Quando eu falo previu o que está é acontecendo hoje, há 20 anos atrás, ele fez uma previsão e fez um desenho onde ele desenhou a si mesmo na seleção brasileira. Ele se desenhou, ele estava começando 20 anos atrás, queria ser jogador de futebol. Então, ele fez um desenho de si mesmo né, na seleção brasileira e agora... Meio que né, momento Márcia sensitiva, né? Está aí, ele previu o futuro. Não você, Márcia, né, mas a Márcia Sensitiva. Ele previu o futuro e está aí na seleção, vai disputar uma Copa do Mundo. Foi a irmã dele que contou essa, essa curiosidade, né? Bem, mas agora, para complementar a defesa, vamos começar a falar dos zagueiros. E eu acho que vamos falar, né, Fabiano? Do zagueiro.
4: Acho que é o menos conhecido zagueiro dessa lista. O Bremer, é, menos conhecido, Douglas, mas é um jogador que foi lançado profissionalmente aqui no Atlético Mineiro. Não sei Olha. se você lembra dele, mas o Bremer, né, ele foi, ficou pouco tempo aqui, foi negociado em 2018 com o Torino na Itália, é o Torino da Itália, na verdade. Né, e desde 2019, 2019, da temporada 2019-2020 o zagueiro se tornou o titular absoluto da equipe ali. Tanto é que, na, na coletiva do Tite, ele fala que o Bremer foi convocado por causa do ótimo trabalho que ele vinha desempenhando no Torino né, e na Juventus. Né, porque o Bremer atualmente joga na Juventus. Né, e o Bremer, junto com o, o, o atacante o Gabriel Martinelli, o Martinelli foram, na verdade, as duas grandes surpresas da, Sim. da convocação. Sim. Né, por quê? inclusive o Tite mesmo admitiu, né, que de certa forma errou, entre aspas, né, que a comissão errou, né, é, em relação ao Bremer, né, Porque esse jogador ele e o Martinelli mereciam mais mais atenção antes, né? Porque se a gente parar para pensar, o Bremer estreou pela seleção no dia 23 de setembro, Márcio, naquele amistoso que você falou contra Gana, né? É, e o cara é titular absoluto na, na Juventus, tá? Foi considerado o melhor defensor da Série A, Tim, né, na temporada passada. E o, o, o brasileiro tem 14 jogos e um gol pela Juventus. Tá? É, assim como o, é, com o Marquinhos Militão, né? no caso, por exemplo, o Militão, o Marquinhos e o Thiago Silva, né, que são, teoricamente, ali, os zagueiros titulares ali Os mais experientes. Os mais experientes talvez o, o, o Bremer, ele vai entrar ali como um, um reserva bem que de luxo. Porque é, o cara, pelos números do cara na, na Juventus, são muito, muito, muito bons.
2: E um dado interessante, que você ser escolhido como o melhor zagueiro na Itália, é um negócio impressionante, porque os italianos eles têm orgulho de serem zagueiros. Eu vou dizer, igual no Brasil, que todo mundo quer ser atacante e tal. Na Itália, não, os caras querem ser zagueiros, o pessoal quer ser um ótimo zagueiro. Então, você ser escolhido o melhor zagueiro no campeonato italiano é algo a se levar
4: em consideração. O Douglas, só para terminar com relação ao Bremer, só para você ter ideia, para vocês terem ideia, o bom desempenho do, do zagueiro, que disputava ali pelo Torino. É, fez com que o brasileiro fosse disputado pela Inter de Milão e pela Juventus. Durante a, a, a janela de transferência ali, foi, foi o próprio Bremer que preferiu ir para a Juventus. E se, o, se a gente, não sei se vocês lembram, mas a Ju, a, a, o Kellini, né, um grande zagueiro aí do, do, do futebol italiano, o Bremer foi para teoricamente para substituir o Kellini. A vaga do Kellini. A vaga do, do experiente Kellini. que, Inclusive a, a Vi uma notícia dele há pouco tempo que, teoricamente, não vai jogar mais pela seleção italiana. Entendi. Então não substituiu qualquer um, não. E o outro
2: zagueiro, Márcia, é o Éder Militão. O que você fala dele pra gente?
3: Éder Militão. Éder Militão tem 24 aninhos, novo, né? Ele nasceu em Sertãozinho, interior de São Paulo, ali próximo a Ribeirão Preto. Exatamente, do lado região de metropolitana de Ribeirão Preto. Né? E o curioso do Éder Militão é que ele não queria ser jogador de futebol. Né? Então, uma característica dele, quando ele era criança, é sair à tarde para andar de bicicleta e para soltar pipa. E o pai dele, o senhor Valdo Militão, foi quem convenceu o Éder a se tornar um jogador de futebol, até porque o Valdo Militão também foi jogador de futebol. né? Pelo Corinthians. E aí, é, o Éder Militão, ele chegou à base do São Paulo em 2012, aos 13 anos de idade. né? Fez sua primeira estreia profissional no dia 14 de maio de 2017. Então, bem recente, né? Sim. E essa estreia, inclusive, foi contra o meu cruzeiro, o nosso cruzeiro. Opa! Né? Então, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É o segundo de três filhos né? na família dele. E, hoje, o Éder Militão é zagueiro do Real Madrid. Né? Tem 23 jogos pela seleção brasileira e já marcou aí um gol. Né?
2: E o Éder Militão ele tem uma outra característica que isso, com certeza, passou pela cabeça do Tite ao convocá-lo, que ele também joga de lateral direito. Então, ele, claro, está jogando como zagueiro no Real sim. Madrid, mas ele também, né, se necessário for, ele pode cumprir a função na lateral direita também, né? Desses jogadores que atuam em mais de uma posição.
3: É, um jogador mais eclético, né?
2: Exato. O povo gosta hoje do polivalente, né? o Isso. povo gosta do termo <risos> polivalente. Bem, o outro zagueiro, e aí sim, muito provavelmente, o zagueiro que vai ser titular, né? Tudo indica que Marquinhos e o Thiago Silva serão os titulares da zaga brasileira. Mas falar um pouquinho do Marquinhos, que já tem né, muito tempo que ele está no Paris Saint-Germain. O Marquinhos que veio da base do, do Corinthians, chegou a ser campeão da Libertadores pelo, pelo, pelo Corinthians. né? Tem hoje 28 anos de idade. E o Marquinhos, o próprio Éder Militão que você falou agora, Marcia, eles se enquadram nesses jogadores que isso vai ficar cada vez mais comum, que parece que o cara tem uns 50 anos que está jogando bola, só que o quê? Que ele começou tão novo, e ele começou a ter destaque tão novo, que quando você olha assim, o Militão, 24 anos, você falou, Sim. né? O Caramba, 24 anos. Parece que o Militão já é jogador há muito tempo. O Marquinhos com 28 anos, né? Eu fico vendo ontem, eu vi o jogo do Palmeiras, o, o Hendrick, que tem 16 anos, já campeão brasileiro, fez gol. Cara, quando o Henrique estiver com 20 e poucos anos, ele vai estar tá com 26 anos e já vai ter 10 anos de futebol. Tipo assim, Cada vez mais esses, essas pessoas vão jogando cada vez mais cedo e a gente tem a sensação que eles são quase eternos. Tipo assim, pô, esse cara tem só isso de idade? É que foram lançados muito cedo. Ele é do que eu estava falando, do terrão, né? da base do, do Corinthians. É considerado hoje o zagueiro mais caro do mundo, apesar que ele já está há um bom tempo no PSG. E quem está no PSG só sai se quer porque os caras estão rasgando grana, então né, vamos dizer que chegar lá com milhões para poder comprar alguém não é algo que chega a ser sedutor. É a segunda Copa do, do mundo do Marquinhos e, com certeza, é um dos. ele não, é, não vai ser o capitão, mas, por exemplo, na ausência do Thiago Silva, eu não me surpreenderia se ele fosse o capitão da seleção. Ele é um dos jogadores de confiança do Tite é um jogador que já vem aí desde o último ciclo da Copa, passando por todo esse ciclo, não só sendo convocado, como sendo titular. Né? Então, na verdade, nesses últimos quatro anos, a disputa era quem que vai ser reserva do Thiago Silva e do Marquinhos. Né? Foi basicamente isso em relação à zaga, à zaga da seleção brasileira. E justamente, já que eu falei... Vamos fechar
4: a zaga, vamos falar do que, de quem vai ser o companheiro de zaga dele. Não é isso, não é isso Fabiano? Isso mesmo, Douglas. É, é, talvez um dos jogadores mais conhecidos dessa seleção. Né? O Thiago Silva né? vai, chegou aí à quarta Copa do Mundo dele, aos 38 anos, e no, no linguajado futebol, voando baixo. Né? O, em 2010, o Thiago Silva ele fez a, foi convocado para a primeira Copa dele. Era um jovem ali e tal, né? relativamente... É, desconhecido, né? Não desconhecido, mas, né? Não tinha tanta expressão que o Thiago tem hoje, tá? É, em 2014, né? Na Copa aqui do Brasil teve aquela questão, né? Do a gente nem gosta de falar muito da questão do 7 a 1, inclusive o Thiago não estava naquele jogo, né? Exatamente. Lembrar, né? Que ele estava suspenso, né? Suspenso, suspenso pelo. Suspenso. Na Copa
2: são dois amarelos já suspensos. Isso. Tagado.
4: Então ele estava suspenso. Então tem aquele episódio né? dele. É, chorando, né? sentado na bola... Nas chorando. oitavas contra o Chile. Quando Isso. vai para os pênaltis, ele pênaltis. fica de
2: costas sentado numa bola e ele não vê as
4: cobranças. Justamente. E aí ele é muito criticado por causa disso, né? dessa, 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 dessa atitude dele ali naquele momento. Tá? E é, o Thiago foi titular absoluto em 2018. Né? Assim, sem, assim, com poucas, poucas poucos questionamentos em torno né, da, da capacidade do Thiago Silva, né? O, o cara, além de três Copas do Mundo já jogadas, né, acumula-se aí mais dois Jogos Olímpicos, tá? duas Copas da América, duas Copas América e uma Copa das Confederações, tá? é, O Thiago chega ao Catar com uma confiança altíssima, né? Assim, o cara tá voando baixo, né? O Thiago joga no Chelsea da Inglaterra, é, o, o tanto só para vocês terem ideia né muito provavelmente né a gente estava falando isso no, 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 no bloco anterior muito provavelmente o tite vai o tite vai dar para ele vai devolver né a abraçadeira de capitão né porque nos últimos amistosos inclusive contra Gana foi assim né e mesmo com a idade avançada tá o, o, o Thiago mantém se atuando em alto nível aí no futebol europeu cara não é no futebol não é no futebol qualquer né estou falando do Chelsea
2: e no, no campeonato, como eu disse, mais disputado do mundo hoje.
4: Isso, né? E em 2021, o Thiago Sagrou-se campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea. Ou seja, está aí realmente voando baixo. Né? É, só para uma curiosidade sobre o Thiago, ele já é, né? Ele é o quinto jogador com mais jogos na história da seleção brasileira. Tá? Tem 109 jogos ao todo já. Tá? E está entre aí, né, os já é o, 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 o quinto jogador com mais jogos. Né? Atrás, por exemplo, de Cafu, Roberto Carlos, Daniel Alves, Neymar e Rivelino. Né? Empatados, Neymar e Rivelino estão empatados ali com 120 jogos.
2: E vai ser uma tendência esses jogadores passarem, porque hoje a seleção joga muito mais do que no passado, e hoje os jogadores têm uma idade muito mais avançada de jogo também, então vai ser natural. Só uma curiosidade sobre o Thiago Silva, ele é da base do Fluminense, era tratado como um monstro no Fluminense, portanto, que jogava. E olha, eu não sei se vocês sabem, o Fluminense já foi vice-campeão da Libertadores, já um bom tempo atrás, era o começo de carreira do Thiago Silva, ele era zagueiro daquele time que foi derrotado para tristeza de Chico Buarque de Holanda, que estava no Maracanã na derrota do Fluminense aí para o LDU, aí minha memória pode quebrar minhas pernas agora, mas eu acho que foi para o LDU.
4: É, ele, ele foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil em 2017 pelo Pelo, pelo Fluminense. Fluminense, exatamente. É? E e que aí, é... Depois ele vai para o Milan, para o Paris Saint-Germain.
2: E... e agora está no Chelsea. E eu fico até com um pouco pena de jogar do, dos torcedores do Fluminense, porque ele prometeu terminar a carreira no Fluminense. Só que o homem tem quase 40 anos, né? titular do Chelsea. Quando que ele vai terminar a carreira, que ele vai voltar para o Fluminense? Né?
4: É, Estava é... esperando, enfim. Agora, eu, eu, assim, provavelmente vai ser a última Copa, né, Douglas? Ah não, 42 aí não. É. Aí, não, aí é muita ousadia. É. Aí não. Não, e a galera que tá chegando aí também tem uma galera
2: boa chegando aí. Sim, sim. Aí eu acho que já tá bom, né? Tem
3: que dar oportunidade para outros. Né? Exato. Outros e... Tiagos.
2: E, Márcia, vamos mudar um pouquinho, sair da defesa, vamos começar a falar dos meio-campistas da seleção brasileira. Um cara que tem se destacado muito,
3: Bruno Guimarães. Isso, vamos avançar, né? Literalmente, vamos avançar. Bruno Guimarães é volante, né? do Newcastle, hoje ele joga no Newcastle. Né? Mas o Bruno, curiosamente, começou a jogar futebol por causa de uma pneumonia. Quando ele era criança, quando ele tinha três anos de idade, ele ficou dez dias internado. E aí, depois, a mãe foi e colocou ele para praticar atividade física, para né, se recuperar desse momento. Então, daí ele começou a jogar futebol, ainda bem, né? Porque o cara tá arrebentando. E aí, pessoal, o Bruno, ele é filho único, né? Vale destacar, eu gosto das histórias assim do, dos atletas para além do campo, né? Filho único e começou a, a jogar futebol profissionalmente pelo Audax do Rio de Janeiro. Depois de dois anos, ele foi convidado para jogar por outro Audax, agora de São Paulo, né? mais estruturado na elite do futebol paulista. E hoje está nos representando aí, né? representando a seleção brasileira. Já fez sete jogos pela seleção. Né? Ele foi convocado pela primeira vez em 2020 para as partidas contra a Bolívia e contra o Peru. Válidas pela, pelas eliminatórias da Copa do Mundo Já de 2022 E é uma novidade Pelo menos para mim né? é, não, Era um jogador Que eu não, não, não me, me chamou atenção Nas partidas que eu acompanhei Mas me chamou atenção Durante a convocação né? Ele, ele já, já fez entrevistas né? é, No esporte Espetacular, por exemplo E É isso aí
2: o Bruno Guimarães, ele, ele, ele meio que virou agora o jogador símbolo do novo rico da Inglaterra. Né? O Newcastle foi vendido, tem dinheiro sobrando, com certeza vai ser um futuro Manchester City, vamos dizer assim, né? que, desses times que são vendidos e vão contratando muitas pessoas. E ele é um desses contratados já nessa era de muita grana. E quem também ah, foi contratado por um time da, da Inglaterra é o Casimiro. Né? O Casimiro hoje, que está jogando no Manchester United, é volante da base do São Paulo. Curiosamente, saiu meio que enxotado do São Paulo. A torcida do São Paulo tinha birra com o Casimiro. Olha que coisa curiosa. E, e analisando a situação do São Paulo hoje, isso se torna mais curioso ainda. né? Ele hoje tem 30 anos. É de São José dos Campos. E o Casimiro, a gente pode dizer que é um cara que tem duas coisas, paciência e coragem. Paciência porque ele sai muito mal de São Paulo, vai jogar no Real Madrid B, depois passa pelo Porto, que é quando ele ganha destaque, e aí ele vai para o Real Madrid. No Real Madrid, porque essa é a parte da paciência. E qual que é a parte da coragem? O Casimiro ele é um ídolo do Real Madrid. Ele ganhou cinco Champions League pelo Real Madrid. Ele poderia aposentar no Real Madrid com tranquilidade, só de ficar no banco, se quisesse, que ninguém ia falar mais nada com ele. Não, ele quis ir para o Manchester United, que está, apesar de ter dinheiro, de ser um grande time, há muito tempo não ganha nada e está meio que numa crise. Ou seja, ele resolveu pegar um desafio novo, porque senão ele era titular absoluto do Real Madrid em conteste. Então fica aí o Casimiro, a mudança dele, né? ele chegou na Inglaterra esse ano e está lá, ainda meio que titular, meio que reserva, ainda não se firmou totalmente. No Manchester United. E agora vamos para um raro convocado do Brasil, né? Isso Fabiano, com o Everton Ribeiro. Isso
4: mesmo, Douglas. O Everton Ribeiro, né, ele é de 89, está com 33 anos, tá? então não é um jogador tão novo, né, mas é um jogador já experiente. Eu acho que tem muito a, a, a contribuir com essa seleção nessa Copa, né? O Everton Ribeiro ele é natural de Arujá em São Paulo, tá? O, o Everton Ribeiro tem um carinho muito grande pelo Everton Ribeiro, né? apesar dele estar no Flamengo. O, o Everton Ribeiro ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Em 2013 e 2014, né? jogando pelo Cruzeiro, né? E, e curiosamente, né? Depois o Everton Ribeiro ele foi, a, a, ele saiu do Cruzeiro, né? É, ele volta para o Brasil. É, ele, 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 sai, ele sai do Cruzeiro é, e vai para o Auali, né? acho que era isso mesmo né? salvo engano, acho que é o Auali que ele vai, isso mesmo, Auali ele sai do Cruzeiro em 2015 vai para o Auali, fica no Auali de 2015 a 2017 e volta em 2017 para o Flamengo em 2018, o Everton Ribeiro faz o gol mais bonito do campeonato brasileiro inclusive é um gol que ele dá uma caneta no Egídio <risos> gol do, em cima do Cruzeiro e faz um golaço, para mim é um craque Everton Ribeiro, né, ah, o Everton Ribeiro, ele conquistou, no que diz respeito à seleção atual, ele conquistou seu espaço, né, é, pelas atuações no Flamengo também, né, e segundo o Tite, ele, ele se encaixa perfeitamente no esquema dele, né, ele já tinha dado resposta é, na seleção, nos jogos, né, amistosos, tá, e vinha jogando, inclusive para alguns, até melhor, a gente estava falando sobre o Coutinho, né? até melhor do que o Felipe Coutinho, tá? que ficou, teoricamente, ficou de fora por causa da da contusão que ele teve. Né? Isso. Mas alguns, mesmo se o Coutinho não tivesse machucado, o preferido era, seria o Everton Ribeiro. Mas ele, o Coutinho via muito bem na,
2: nessa fase do Oeste, na verdade, seja dito. Ele estava mal mesmo, Barcelona, é, Bayern de Munique, mas depois que ele foi para o curiosamente, um time menor, ele começou a ter um bom destaque e voltou a
4: ser o, o que era antes, vamos dizer. Pois é. Mas assim, eu, outra coisa que eu acho legal é aquela questão que a gente estava falando, o Everton Ribeiro atuar no Brasil, né? Isso. Eu acho que a seleção também tem que ter essa essa cara né, de Brasil, de jogador atuando no Brasil. Então, o Everton Ribeiro, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, ele seria convocado, até mesmo levando em consideração esse, esse quesito aí de jogar no Brasil. Né? Uh, além da além, gente fala no Coutinho, mas o Everton Ribeiro também desbancou o Firmino, né? O Firmino
2: é mais o Pedro desbancou. O, o, o... Aliás, o Martinelli desbancou o
4: Firmino, né? Pra é, porque ser mais tem, exato. tem uma dúvida também. mas eu acho que o Firmino também, não sei nada, né? entraria nessa briga aí. Né? O Firmino. E é... acabou de ficando E, e, e o Firmino está numa boa fase, né? Acho que é no
2: livro. Voltou, né? ele teve uma fase meio ruim, agora está voltando a jogar. O Sadio Mané saiu do time, então ele acaba voltando a titularidade, ele e o jogador é, colombiano, agora eu esqueci o nome dele. Nunes, se eu estou. Se eu não estou enganado,
4: meio que se revezam ali, então ele está voltando à melhor fase, de fato. Isso. Uh, então, o, o, o Everton Ribeiro, para mim, é um jogador excepcional. aí tá uh, o, 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 Everton, o Everton Ribeiro, ele, ele disputa, está na seleção brasileira, inclusive, desde a seleção de base. Tá? É, e a, a primeira convocação do Everton Ribeiro foi em 2014, pelo Dunga, né? Então, vamos ver aí, tomara que o Everton Ribeiro faça uma ótima Copa aí, tem chance, né, de mostrar, porque o cara é craque.
2: Um outro volante da nossa seleção, Márcia, já que a gente estava falando de Firmino, companheiro de time do Firmino, o Fabinho, o que, que você fala do Fabinho para gente?
3: O Fabinho é de Campinas, mais um paulista aí, né, natural de Campinas, é Fabio Henrique Tavares, né, é, joga hoje no Liverpool, da Inglaterra, na posição de volante. Né? Fez a base no Paulínia de São Paulo e no Fluminense. E foi vendido aos 18 anos ao Rio, Rio Ave, de Portugal. Poucos meses depois, ele acabou sendo cedido ao Real Madrid B. E, em seguida, parou, né? passou para o Mônaco. Todo esse percurso, ao longo de vários anos, com diferentes treinadores e passagens pela seleção de base, já foi lateral direito. Né? Então, não atuou só como volante. E depois de estrear profissionalmente pelo Real Madrid B, foi comprado pelo time principal do Mônaco. Né? Lá se firmou como lateral titular. Até fevereiro de 2015, ele jogava como lateral. E foi convocado pela seleção. Inclusive, tem 28 jogos pela seleção brasileira. É uma quantidade razoável. né? uma quantidade bem bacana assim, para a seleção. É, por causa do bom passe, da facilidade para associações no meio, ele acabou sendo improvisado pelo técnico Leonardo Jardim como volante, e aí deu certo, ele ficou como volante. E está hoje é, no Liverpool. É, vale ressaltar que, em maio de 2018, que ele foi comprado né, pelo Liverpool por 200 milhões. É, é, e aí, fazendo um, abrindo parênteses, quando eu vejo esses, esses valores ah, de contrato, eu fico bem impactada assim, com, com a quantidade de dinheiro né, que rola aí no futebol. Então, ele foi campeão de três torneios em duas temporadas, né, 2000, antes de 2021, e começou a ser improvisado como zagueiro também. Né? Então, é um jogador que pode atuar aí nas duas é, vias nas duas áreas é bem áreas, improvisado né? é bem...
2: mesmo porque machucou tanta gente no Liverpool que não tinha zagueiro por isso que ele é improvisado que é bem improvisado mesmo. sim
3: e aí o Fabinho hoje é um dos jogadores mais respeitados do mundo está na sua terceira temporada no Liverpool com título na Liga dos Campeões e Campeonato inglês inclusive como titular né então é... esse jogador é uma peça bastante importante na seleção brasileira para o nosso desempenho aí durante a Copa do Mundo, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí.
2: É, porque é o que você falou, né? Ele pode atuar em vários lugares. E um outro volante é o Frederico Rodrigues de Paula Santos. Ou simplesmente Fred, né? Volante mineiro daqui de Belo Horizonte, que começou na base do Galo. Certo? Começou na base, na base do Galo. E hoje está no Manchester United, né? Apesar dele ter começado na base do Galo, ele é lançado como profissional pelo Inter de, de Porto Alegre. Do Inter, ele vai para o Shakhtar Donetsk, que eu acho que é o time mais brasileiro da Europa. né? Impressionante. É claro que agora, com a guerra na Ucrânia, ninguém está mais lá. Mas, enfim, é um time que sempre teve muitos, muitos brasileiros. Hoje, com 29 anos, vai para a sua primeira primeira Copa, primeira Copa do Mundo. certo? E... Uh, hoje joga no Manchester, no Manchester United. Ok? Vamos fechando aqui o nosso segundo bloco e voltamos daqui a pouquinho para poder falar do meio para frente.
0: Música e programação de qualidade é na Rádio Mais IFMG. Aqui você fica por dentro das notícias dos 18 campi do IFMG, além de conhecer os projetos e personalidades que se destacam em nosso instituto. Conheça nossa programação semanal em www.radio.ifmg.edu.br www.radio.ifmg.edu.br Ou acesse agora... E ouça nas plataformas Deezer e Spotify.
2: Agora para o nosso terceiro e último bloco, e que aí a gente vai para as nossas principais esperanças de gol, né? Do meio para frente. E agora, então, Fabiano, o
4: Paquetá, né? É o, o nosso próximo jogador a ser analisado. Isso, o, o, o Lucas Paquetá, né? ele nasceu na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, né? E atualmente está com 25 anos. O, o, o Douglas, o, o, o Paquetá ele é um dos estreantes em Copa do Mundo. Tá? Em 2018, eu, eu tenho uma memória bem, bem ruim, mas o Paquetá ele estava é, é, assim, para ser convocado ali, para
2: mim, era um grande jogador já em 2018. viu? 2018, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Por que, que eu estou falando isso? O Flamengo, salvo engano, foi vice e foi o ano... Que o Paquetá estoura.
4: Pois é. Então eu
2: acho que nesse contexto pode ser o, o que você falou aí, faz sentido.
4: É, estava com 21 anos, novinho e tal, né? Mas o cara que chega. Ele é da agora... base do Flamengo, né? Isso, da base do Flamengo, né? Ele é, ele é cria do Flamengo. Isso. Né? É, e com certeza o Lucas Paquetá ele é um dos pilares dessa seleção, tá? Porque ele participou de quase todo esse último ciclo, né? Com 35 jogos. Ele fez sete gols e deu uma assistência. Tá? O sucesso na seleção, só para você ter ideia, né, foi um dos motivos dele trocar duas vezes de clube. Né? Quando ele sai do Flamengo, ele vai para o Milan. É isso? Isso. isso. Né? Do Milan, ele foi para o Lyon. E do Lyon, agora, ele está na Premier League é, jogando pelo West Ham. Exato. Tá? Então, o cara está jogando aí na... Maior liga de futebol, né? É, e
2: as pessoas às vezes assustam, né? O cara tá no West Ham, o cara tá no Newcastle. Primeiro que né, não são times dentro do contexto inglês que são assim, com pouca tradição, não, né? Nada disso. E segundo, gente, nós estamos falando do campeonato mais rico. Isso. Então, às vezes, um West Ham da vida, um Newcastle que ainda foi comprado, um Leicester às vezes eles têm condições de pagar muito mais do que gigantes europeus, como, por exemplo, o Milan. Então, não é nenhum absurdo esses caras, de repente, não irem para o Milan, não irem para esses times e irem
4: parar em times hoje considerados de meio de tabela do, do campeonato inglês. Isso. E, e, e pelo West Ham, é, ele tem mostrado um ótimo futebol. Tá? Na temporada atual, ele já concedeu duas assistências né, em 11 partidas, tá? Ah, pela seleção brasileira, né? Como eu disse, o, o, o Lucas Paquetá, ele já ele tem aí um total de sete gols tá, na seleção brasileira, pela seleção. Tá? O, o, o segundo, a, se a gente for olhar a, 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 a numeração dos jogadores, né? Um, dois, a camisa, né? Dos jogadores, tá? O, se for seguindo a ordem ali, o Lucas Paquetá provavelmente vai ser titular, hein?
2: sim tem tudo para ser titular tá. não só pela pela questão numérica que você falou mas também pelos últimos jogos ele vinha atuando como titular na seleção
4: pois é então assim é provável é, é um dos prováveis titulares aí nesse na, na partida inicial aí do Brasil e Márcia
2: desses jovens atacantes que nós temos uma onda aí o que, que
3: você fala para mim do Anthony o Anthony já fez história né novo mas já com um currículo Invejável é, para alguns. Primeiro que o Anthony, ele se tornou o brasileiro mais jovem a marcar na estreia da Premier League. Né? Então, o seguinte, antes de continuar essa história, é, me chamou a atenção no Anthony também, porque geralmente a gente vê esses atletas do ponto de vista social como o é, um menino pobre da favela que conseguiu vencer na vida, pelo futebol. E o Anthony tem uma característica, a família dele não é do tipo super rica, mas também não é do tipo super pobre. Então, é de uma família de classe média. Né? De onde? De São Paulo. São Paulo, de novo, de Osasco. Com 22 anos, nasceu em 24 de 2000. Né? Então, dá para assustar a gente que é mais velho, mas né? 2000 tem muita tá
2: copa pela frente.
3: Muita acho. copa pela frente. E aí, quando ele foi contratado... Né? Pelo Manchester United, por 100 milhões de euros, não são poucos euros, né? É, ele. Esse time né, vivia uma seca de títulos, né, que foi um peso para o Anthony. Porém, o atacante, logo na estreia, além de estrear na Premier League, marcou um gol na vitória do Manchester contra o Arsenal. Vitória de 3x1. E aí, ex-jogador de São Paulo, né? Jogou no São Paulo antes de, de sair, é, fez essa marca histórica aí para o Brasil. E o futebol ele vive um pouquinho desses, dessas estatísticas, né, gente? Sim. Então, primeiro brasileiro mais. a marcar na estreia logo na Premier League. Então, o Anthony, quando ele era criança, ele já conquistava o coração da torcida. Né? Então, é um cara que que sempre quis jogar futebol. Né? Então, é, o apoio da família na arquibancada, né? da mãe, dos tios. Né? E também era São Paulino. Sim, sempre da torceu para São Paulo. Veio né? da base de São Paulo, torcedor do São Paulo. Né? Foi aprovado aos 12 anos em avaliação no São Paulo e, aos 15, já foi alojado né? em Cotia para iniciar sua trajetória na base. Então, é, o Anthony, um destaque que a gente faz para ele em termos de, de atleta de, de físico mesmo, de preparação física, é a velocidade. É né? então, um atleta é, veloz, tem uma agilidade muito boa né, para a posição que ele, que ele ocupa, e também dribles e controle de bola, que são excelentes. Então, é um destaque aí que o pessoal que faz a avaliação motora, né, desempenho motor, físico do, do jogador destaca aí é, para o Anthony. Acho que é só isso. O, sim. Vamos ver na <risos> Copa como é que ele vai se, vai desempenhar. Tomara que ele continue, né, com essas Você marcas tem, tá aí muito
2: históricas. Bem. Eu posso estar enganado, o Anthony coloca o Cristiano Ronaldo no banco. É isso, ele quando na história do Manchester United, ele, ou seja, né, não é pouca coisa, né, tem essa característica aí.
3: E o Anthony também estava na conquista da Copa América. Da da Copa América não, senhor. dos Jogos Olímpicos 2020, né? Ah sim. É, ele ele jogou pela seleção brasileira, inclusive ele tem 11 jogos pela seleção brasileira e marcou dois gols já.
2: O essa essa última conquista do ouro olímpico ela trouxe bastante jogadores, onde assim, principalmente no ataque para para seleção. Agora aquele momento saudades do meu ex Gabriel Jesus. Cara, Gabriel Jesus, centravante, formado nas categorias de base do Palmeiras, estreou no Palmeiras com 17 anos de idade, estreou sendo campeão da Copa do Brasil com 18 anos de idade, campeão brasileiro, ambos como titular em 2018, como destaque do, do time. Justamente por, por isso, né? ele despertou interesse internacional, e vai para o Manchester City ser treinado pelo, pelo Guardiola. Né? Fica um bom tempo lá, ganha alguns títulos no Manchester City e, nessa última temporada, ele foi vendido para o Arsenal. Que ele pediu, inclusive, curiosamente, ele quis sair do Manchester City, ele preferiu sair do Manchester City justamente para ter mais espaço para jogar e aparentemente fez uma ótima escolha nesse sentido. O Arsenal é o primeiro colocado do campeonato inglês, nesse início de campeonato inglês. Ele vem jogando muito bem. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos falar de outro Gabriel, o Martinelli, que os dois fazem dupla, inclusive, no, no, no Arsenal. Né? Então, meio que um convocou o outro e o outro convocou um. né Eles se ajudaram porque ambos estão muito bem.
3: Mas o que, é que você achou, Douglas, dessa contratação do Gabriel Jesus? É, particularmente... É... Os jogos que eu tive a oportunidade de ver do Gabriel Jesus na seleção, eu não gostei. Para mim, agora estou fazendo a função de torcedor aqui, para mim, o Gabriel Jesus ele, ele deveria ter saído, não era um nome, assim acho que tem outros... O, o Gabriel Jesus,
2: isso aí que você falou é muito importante, tem um cara... Internet, Luiz Antônio Simas, que ele falou mesmo que você concorde com todos os nomes da seleção você tem que falar mal da seleção porque é um rito só vai dar certo se você cornetar, então mesmo que você concorde com tudo que foi feito pelo Tite, você tem que criticar, então isso é importante o Gabriel Jesus na verdade, ele é extremamente criticado por conta da Copa do Mundo nas eliminatórias para 2018 ele foi destaque inclusive quando o Brasil estava mal, ele chegou fazendo um gol atrás do outro, aí na Copa ele não faz nenhum gol aí ele volta a ter destaque na última Copa América, não, na penúltima Copa América que o Brasil ganhou, não essa que ele perdeu para a Argentina e agora, com, por conta desse histórico, e ele está muito bem no Arsenal, que ele vai, vai ser convocado e a concorrência dele que tem características parecidas seria o Gabigol, mas na cabeça do Tite, quem está na, na Europa tem, tem preferência né? isso aí ele Basta ver que a maioria dos jogadores está lá. Então, eu acho que o nome dele se explica, pensando na cabeça do Tite, além de já jogar com ele, que não falei, faz uns seis anos que ele vem jogando com, com o Tite na seleção brasileira. Né? Mas, depois do Gabriel Jesus, Fabiano, o outro Gabriel que eu acabei de citar, o Martinelli.
4: Isso. Ô Douglas, inclusive, na Copa de 2018, o Tite foi muito... É, como fala? Muito... Criticado. Criticado por causa de insistir com o Gabriel Jesus. né? Sim. Insistir que, de com... fato, na Copa ele não estava bem, não. não saía, não saía, não saía, ele insistia e tal. E, e, e um dos motivos né, da convocação do outro Gabriel nessa Copa, o Gabriel Martinelli, companheiro do Gabriel Jesus no Asano, foi justamente ter uma variedade maior. Né? Isso fica claro, na, inclusive na fala do Tite. Né? Ele fala que é, é preciso ter variações, né? é preciso ter nomes que mudem o jogo que façam a diferença. Mesmo que não sejam titulares, né? como provavelmente Rodrigo e Martinelli, não serão titulares, mas os caras podem decidir Então, o Pedro, momento. O Pedro ele foi
2: convocado porque ele tem uma característica que nenhum outro centroavante brasileiro tem, que é centroavante mais alto, de presença. É. Isso explica, por exemplo, que pode mudar o jogo. Finalzinho de jogo, aquele desespero,
4: você tem que cruzar na área, você precisa de um jogador assim. Isso. O, o Bremer tem 21 anos, nasceu em Guarulhos, São Paulo, Oh, perdão, Bremen, não. O, o, o Gabriel Martinelli. Martinelli. Né? Ele tem 21 anos né? é, e nasceu em Guarulhos, São Paulo. Tá? O, é, é pouco conhecido pelos brasileiros, né? O Martinelli. Sim, é pouco conhecido. Assim, né? a, a, iniciou a carreira em 2010, inclusive é um dos jogadores que iniciou a carreira no Corinthians e, inclusive, começou também no futsal. Tá? Um daqueles. Jogadores que começam no futsal, depois fazem a transição ali para o campo e depois se, é, se destacam. E foi, depois ele, ele participa né, do, do Campeonato Paulista de 2019 pelo Ituano, com 16 anos, cara. O, o Martinelli, é, teoricamente, ele, ele se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo Ituano no Campeonato Paulista. Tá? Marcou seis gols durante a competição, foi o artilheiro do clube do Ituano e chegou às quartas de final. Você que acompanha bem o campeonato, italia, o campeonato paulista, Sim. sabe bem disso. Né? Chegou às quartas de final. Foi eleito a revelação do campeonato tá? e entrou para a seleção do campeonato em 2019. Com esses números quase que né? é, 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 explosivos para um jogador de apenas 16, 16 anos, tá? em 2019 ele assinou um contrato de cinco anos com o Arsenal. Né? E partiu rumo aí à Europa. Tá? O, hoje o cara é titular do Aça, né? os Gunners, né?
2: Gunners, os Gunners isso.
4: Né? Titular dos Gunners, é... utiliza a camisa 11, tem cinco gols e duas assistências na atual campanha. Né? E se tem uma coisa legal nessa Copa, que a gente não falou, é que normalmente a Copa pega os jogadores em final de temporada, né? Isso, eles vão e... estar no meio de temporada. Justamente. Então esses caras provavelmente vão estar voando ali, né? Isso, eles vão estar numa situação bem melhor. Né? Então o Martinelli né? é, é, é... é um cara... Né, que pode trazer muita alegria aí se tiver oportunidade para a gente. Né? É, o cara tem como pontos fortes aí, o drible, a velocidade, né? então acho que pode ser uma surpresa aí, viu, Douglas. Sim. E, Márcia, agora vamos falar daquele
2: né, do jogador que... Vamos, eu vi um comentário dele ontem que eu achei bastante é, perspicaz, que um monstro enquanto jogador e muito pequeno enquanto personagem o Neymar né que é o jogador mais habilidoso da, da nossa seleção né com toda certeza
3: é difícil falar do Neymar né gente é, primeiro vamos vou fazer um perfil aqui do atleta inicialmente por que eu tô falando que é difícil falar do Neymar porque todo mundo conhece o cara né ele tá sempre como top 10 aí das, das notícias, ou esportivas ou não, né? políticas e por aí vai. É, é, românticas, né? Então, Sou o cara que namorou a Bruna Marquezine. Então, o Neymar da Silva Santos Júnior tem 30 anos de idade. Né? É novo na idade, mas é experiente na carreira. Né? Então, o Neymar, ele. Consolidou sua carreira com 401 gols marcados. É muito gol, né? Sim. Consolidou, não, né? Vem consolidando, porque ele não, não finalizou a carreira ainda. 215 assistências e 31 títulos. Por que, é que eu estou falando isso? Porque, a, ainda que o cara não marque o gol, 215 assistências na carreira é um cara que a gente pode considerar assim, um atleta importante para o elenco, né? Sim. Então, não é só marcar, mas também é ajudar na organização da, da finalização, que é o gol. Né? E, pela seleção brasileira, o Neymar é o segundo maior artilheiro da história, com 70 gols em 116 jogos. Né? Então, é, a convocação do Neymar, 116, atualizando, 121 agora. Né? É, e aí, o Neymar ele ficou no top 10 dos melhores jogadores do mundo oito vezes né, pela FIFA. E é considerado um dos melhores jogadores do mundo até os dias atuais. Então, não tem como... Eu, eu, assim, eu, eu pego um pouquinho da responsabilidade do Tite de não levar o Neymar. Não, não. Né, é, por a exemplo.
2: convocação dele é indiscutível.
3: Então, assim, eu até pontuei essa questão da, dos títulos, dos gols, das assistências, para a gente verificar o seguinte... Ainda que fora de campo o cara não seja o cara, é, dentro de campo o currículo dele mostra que ele, ele faz jus a ser convocado para a seleção convocada. brasileira.
4: Né? É, na verdade, Márcia, ele foi convocado porque ele é um, um jogador profissional de futebol, né? Sim. Isso. Sim, né? Então sim. por isso que ele foi, está entre os melhores, cara. Sim, é, ele pra, é. A, a dificuldade para a é gente discutível. vai ser torcer para o Neymar. Exatamente. Né? O Mas que o cara é um jogador profissional de futebol e está entre os melhores do, do Brasil, é isso é. Não, melhores do mundo, não do só mundo.
2: Os melhores do Brasil. E, assim, se você for analisar em termos de qualidade e tudo mais, disparado é o melhor jogador da seleção brasileira. Isso aí não,
3: não, há, não há dúvidas. Sim, aí é o Neymar, assim, ele é muito criticado agora mesmo que saiu a convocação. Tem alguns memes aí na internet, né? Neymar num carrinho de bebê, Neymar num, num andador. Então, assim, é, o cara, ele vai ser criticado, independente da situação, né? É, é um, um jogador da mídia, né, gente? Neymar...
2: É. E um pouco ele se colocou nessa situação também, né? Não é que daí é, ele, ele, ele gosta. E é?
3: aí, é, saindo da questão do futebol, né? Porque a gente já falou da, da, do, do currículo, né? Do currículo do Neymar. Mas indo para outra, outra, outro aspecto do futebol que eu gostaria de pontuar aqui, é porque eu, eu vejo que falta um preparo é, até psicológico, eu digo fora do campo, não questões de rendimento esportivo, mas psicológico do cara sair. Lá de Mogi das Cruzes, né? Neymar já atuou, por exemplo, no futsal. A gente vê vídeos aí dele Sim. jogando futsal. Né? Um atleta muito bem preparado para chegar onde ele chegou. Mas que psicologicamente, eu penso, e é uma opinião minha, de que o Neymar ele não foi preparado para a grandeza que ele ocupa. Entendeu? É, e o que é muito
2: curioso, é porque isso eu me lembro bem, eu lembro de ver uma reportagem com o Neymar, ele com 11 anos de idade, e eles já projetando o Neymar como um futuro craque que ele de fato é, isso só para colaborar com o que você falou, ou seja, tempo teve e perspectiva que ele seria um grande craque mundial, se tem desde quando ele tinha... Ou seja, há 19 anos atrás, as pessoas já tinham uma perspectiva. esse aqui é um potencial gigantesco Sim. que nós temos, mas não foi feito essa, é essa questão.
3: Então, é, assuntos pessoais à parte... Eu vou torcer para o Neymar, sabe? Não sou fã dele, não, mas vou torcer para que dê certo. Porque se der certo para ele, vai dar certo para nós, né?
2: É, e se o Neymar era vaga garantidíssima, todo mundo tinha a certeza que ele estaria na lista, quem não tinha certeza e se emocionou muito ao ser convocado foi justamente o atacante Pedro, do Flamengo, que tem 25 anos de idade, natural do Rio de Janeiro, vem da base do Fluminense, do Fluminense, ele se transferiu para a Fiorentina e da Fiorentina para o, para o Flamengo. Vamos dizer que ele é o centroavante e centroavante, né? aquela coisa do matador. Apesar de ser extremamente habilidoso, sai da área. Não é um ozeinha da Bahia, né? que está ali só para colocar para dentro. Não, o cara tem habilidade, o cara é bom. E só para poder fechar aqui, uma curiosidade. Como que, 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 que eu disse, ele não sabia, ele tinha expectativa, mas não sabia. Então, você vê nesses vídeos de convocação que, de fato, ele se emociona muito, né? E ele pede a namorada em casamento no ato da... de saber. Ele soube que foi convocado para a Copa do Mundo e já emenda um pedido de... Olha, o último dos românticos do Lulu Santos foi feito a música pensando em Pedro. Esperto Pedro, hein? Esperto, ainda. Ah, no auge, igual o Pelé. <risos> no auge, meu
3: querido. E aí, falando de Pedro e falando de Neymar, é... Quem que vocês acham que vou fazer a dupla? Porque o Neymar, assim, é o titular daquela posição, né? Sim. É, quem que vai fazer dupla com o Neymar aí na seleção?
2: Olha, eu não sei, eu diria trio. Eu, por é, mim, né, que quer é dizer, por mim. Mim, pelo que a gente até, pelo que eu ouvi dos jogos, trio ou até quarteto, uhum. dependendo o Neymar um pouquinho mais atrás, porque você teria o Neymar, o Vinícius Júnior e aí você tem o Rafinha ou o Anthony mais para o Rafinha atualmente para mim esses três vão ser os três jogadores de frente do Brasil e se for um jogo qual que é o grupo do Brasil? Contra Camarões, a gente pode pensar um pombo de centroavante, tira um meio campista, o Neymar vem um pouquinho mais para trás e vira Rafinha, pombo e Vinícius Júnior e o Neymar encostando, eu acho que esse daí o nosso ataque vai ser com essa, com essa galera, o Pedro vai ser numa situação muito específica
4: de jogo para não dizer desesperadora se for o caso, <risos> para ele poder entrar é, o Pedro também, eu só acho que o, o, o Paquetá e o Richarlison sabe, eles podem surpreender é. aí, cara
2: não, não, O
4: título sabe, no meio campo é
2: que o Paquetá para mim ele é o ele é um meia então você vai ter dois volantes Paquetá, Neymar, Rafinha e é, Neymar, Rafinha e Vinícius Júnior e aí é o que eu estou é, falando, difícil. num jogo mais fácil, você pode ou tirar o Paquetá, ou tirar um dos volantes, que aí vai ser Casimir e Fred, Casimir e mais um, vai ser um dos volantes. Você tira esse mais um, você recua o Paquetá, eu estou falando que o Tite fez isso nos últimos jogos. E o Neymar que passa a ser esse meio que articulador que o Paquetá faz, né? Aí então você teria esse quarteto ofensivo, mas numa situação normal, um jogo de oitavas em diante... Vai ser Paquetá, Casimiro e mais um no meio, na minha visão. Rafinha, Neymar e, e Vinícius Júnior. Lateral direito, vou ser sincero, eu não tenho a mínima ideia. Porque, para mim, o Tite pensa no Daniel Alves como titular. Tiago Silva, o. Gente, Marquinhos e. Alexandre. E o Alisson no gol. Eu acho que essa que vai ser a seleção base, pelo menos inicial. Das da, opções que o Tite sair. tem, né? Sim, tem muita.
3: É, e vamos ver o um entrosamento nessa primeira fase, né?
2: É, normalmente, Os primeiros jogos ali. O time que estreia no primeiro jogo não é o time que é campeão. Sim. Quando o Brasil foi Sim. campeão. Então também tem, tem, isso, tem isso daí. Bem, pelo adiantado aqui, então vamos fechando depois do Pedro Fabiano. Já que eu escalei o Rafinha como titular, o que, que você me fala dele?
4: Douglas, o Rafinha, né, também conhecido como Rafael Dias Beloli, tá, nasceu em Porto Alegre, Brasil. Né, é foi um jogador que teve ele, é, foi lançado ali no Havaí no ano de 2015, depois foi para o Vitória de Guimarães. Engraçado que ele foi para o time B, né, aquele que você estava falando, foi para o time B, depois foi para o time A. Na temporada 2016-2018, depois foram para o Sporting, depois para o René da França, depois pro Leeds, né? e agora do Barcelona. Né? É, é, é um jogador assim, que pode é, é, estar entre os melhores do mundo, com certeza, né Douglas?
2: Está jogando muito bem. É. No, no, no Leeds United, era o É Loco Bielsa era o técnico dele, ele jogou bola demais, que até o, o colocou para ir para o Barcelona.
4: Pois é, tem 25 anos, cara, então assim, jovem. Né, jovem, pode contribuir bastante aí com a seleção nessa Copa.
2: Bem, seguindo então, ele, Richarlison, também conhecido
3: como Pombo, Márcia. Grande Richarlison, vou falar igual o Galvão agora. Eu gosto do Richardson, os jogos gosto, que eu tive a oportunidade gosta. de acompanhar, eu gostei muito dele, do rendimento dele. E é um da... cara que
2: adora jogar pela seleção, ele já falou isso em muita entrevista, ele tem gosto de jogar pela seleção.
3: Sim, mas antes de jogar pela seleção, o Richardson, sabia que o Richardson já esteve em Minas Gerais? E uma novidade para quem está assistindo, que também foi uma novidade para mim, pesquisando aqui a história do Richardson, é que ele é natural do Espírito Santo. Né? Nova Venécia. Olha,
2: por mim ele era mineiro.
3: É, e aí, é, quando a gente vê o Espírito Santo no cenário do futebol brasileiro, a gente acha assim, causa uma certa estranheza na gente. né? Mas o Richardson é natural do Espírito Santo, é capixaba. né? E hoje ele joga pelo Tottenham, da Inglaterra, com uma posição de atacante, então pode esperar gol aí do Richardson, até porque, pela seleção brasileira, você falou que ele gosta de jogar pela seleção, ele tem 38 jogos pela seleção e 17 gols. Então, é um cara que está... Né? Fez é, questão a... de
2: ir para as Olimpíadas, brigou para ir para as Olimpíadas, de tanto que ele gosta.
3: Sim, e uma curiosidade sobre a vida do Richardson, diferente do que eu falei lá com, com relação ao Anthony, é que ele, quando foi para Belo Horizonte para se apresentar, né, para fazer o teste no América, mineiro, ele viajou apenas com a passagem de ida. Né? Então, é um cara que não é da classe média, nem classe média alta, digamos assim. Né? É... Do Richarlison, que eu tinha para falar, é uma outra curiosidade é, que eu gostaria de, de pontuar, é que ele tem uma média de 2,2 gols, por jogo só na seleção brasileira e é apontado aí pelos analistas do futebol como o próximo camisa 9 do Brasil.
2: Sim, ele, ele. Eu falei, ele tem potencial e que eu falei quando ele joga na seleção parece que ele joga até melhor do que quando ele está no, no clube, né? E de atacantes agora o Rodrigo, né? Já que é um Rodrigo com um Y, o Rodrigo, <risos> Rodrigo, Rodrigo Silva de Góis, 21 anos. Curiosamente, de Osasco. Cara, eu acho que nós somos uns 3, 4 jogadores dessa seleção de Osasco. Osasco. Aí, especificamente, é. nem de São Paulo, de Osasco. O pessoal de Osasco está tá se destacando aí. Ele é, vamos dizer assim, um antigo menino da vila, né? já que, tal como o próprio Neymar aqui, ele sai da base do Santos. Hoje está no Real Madrid, foi vendido muito novo para o Real Madrid e faz dupla com o Vinícius Júnior, né? Já, o, ambos jovens... Né, que nem eu falei, o Rodrigo 21 anos, já campeão da, da Champions League. E uma coisa curiosa sobre, sobre o Rodrigo, quando o Brasil perde para a Bélgica em 2018, ele fica muito triste, ele chora decepcionado com a, com a seleção brasileira e promete para o pai, na próxima Copa eu vou estar tá lá. E o menino ah, tá lá. Sim, e, como eu falei... Hoje ele faz trio de ataque, na verdade, né? bem duplo, com ele,
4: né, Fabiano? Vini Malvadeza ou Isso. Vinícius Júnior? É, o Vinícius Júnior, comparando o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior com o Rodrigo, parece que o Vinícius Júnior, é. eu tenho a sensação que é mais, bem mais velho que Sim, o Rodrigo. Sim, né? ainda não. E não é, cara. Né? O Vinícius Júnior tem 22 anos, o Rodrigo tem 21, que você falou, né? Isso. É, então, o Vinícius Júnior tem... 22 anos, né, natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e cria da base do, do Flamengo, outra cria da base do, do Flamengo ali, né? Só para você ter ideia, o Vinícius Júnior assinou um contrato profissional com o Flamengo aos 16 anos, cara. Né? Logo depois ali em 2018, antes de completar 2018, na verdade, né? Ele já tinha ali assinado ali, já tinha um contrato com o Real Madrid, no qual ele foi vendido por 45 milhões de euros, né? É, até até hoje é a maior transferência da história do time do Flamengo. Nós estamos falando do, do, do time de maior torcida do Brasil. Né? Então, o Vinícius Júnior foi a maior transferência do, 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 do Flamengo né? para outros países, para outros clubes, né? principalmente clubes europeus. Tá? Foi, e é também a, a transferência do Vinícius, Júnior, do Vinícius Júnior é considerada a segunda maior do futebol brasileiro, perdendo apenas para o, o Neymar. Sim. O, né? Bem...
2: Gente, então é isso, olha, bacana demais aí para a gente conhecer todos os nossos jogadores. Vamos fechando aqui o nosso programa de número 7. Nos continue nos ouvindo aí, no próximo programa nós vamos falar sobre os países da Copa do Mundo, né? dos outros grupos da Copa do Mundo. E é isso aí então, aquele abraço e até o nosso próximo programa.
5: No flow, desse
2: jeito, <risos> salve
5: Brasil, Pode crer MC Guimê, tamo junto, eu sou, vai segurando, moleque, e aí Neymar, o até Gringo sambo, é nós. e ó como que eu vou, hein, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negro até Gringo Não tô tocou Neymar é minha pátria amada, idolatrada não um salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, que vi viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela Hoje nós alto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor no flow por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou Até gringo sambou, tocou nem mar é, vou, é. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, fechou. E olha onde a gente chegou eu sou, país do futebol, até são ingulçam, foi, tocou nem mago Poeira no boot, é cinza que chute, campão, um barro na canela Maloqueiro, fute talento é arte de <fcmans9> chão, ouro de favela, imaginei que pode do charme, voltei, estilo Charleston Pra fazer a quebrada cantar, <fm> tema <Italy> é tipo MC Long Eu vim pelas taças, pois raça foi, base em dois, falido. Onde foi choro, hoje tesouro e o coro grita, tá bonito, eu sou zona Fulgão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo no, no flow Por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou técnica o sambo tocou, nem maré go. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, ligou,
0: até do samba, tocou nem maré, gol. Isso mesmo. Você está ouvindo a rádio? Mais IFMG, um IF mais perto de você.